0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Passa no RH. Se essa é a sua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Mariana Webel, cofundadora e diretora comercial da Grow, além de apresentadora de alguns episódios do canal. Por aqui você acompanha as pautas mais relevantes sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, empreendedorismo, tecnologia e muito mais, sempre compartilhados por especialistas no assunto. No episódio de hoje, eu vou conversar com Eberson Terra, autor do livro Carreiras Exponenciais, colunistas da CBN, além de produtor de conteúdo top voice do LinkedIn. Vamos juntos trocar conhecimento e experiência sobre protagonismo de carreira e o papel dos profissionais frente às próprias necessidades e às expectativas do mercado de trabalho na era digital. Passa no RH, o podcast da Grow. Seja muito bem-vindo ao Passa no RH, Eberson. É um prazer receber você no nosso podcast. E antes de darmos início à nossa conversa, peço para que você se apresente e nos conte um pouco da sua história antes e depois de se tornar escritor.
1: Oi, Mari, tudo bem? Bom, primeiro, um privilégio meu aqui, obrigado pelo convite para bater esse papo. É, e entrando, então, falando um pouco sobre a minha história profissional, a minha primeira formação é em tecnologia, eu entrei no mercado tradicional, né, como profissional, é, como analista de sistemas, mas eu desenvolvi minha carreira como é, gestor de projetos. É, eu entrei no ramo de educação, é, de ensino superior, é, eu portanto, eu trabalhava em uma, em uma faculdade e essa faculdade foi se expandindo, virou um grupo educacional e esse grupo foi adquirido pela maior empresa de educação do país na época, chamada Croton Educacional. É, então, eu virei um executivo, é, passei por todas as etapas de uma carreira tradicional, desde analista, enfim, gerente, até me tornar é, diretor da maior área administrativa desse grupo educacional, é um grupo SA hoje, né? É, chama na Educação, e eu tive a oportunidade de liderar mais de 2.500 pessoas espalhadas pelo Brasil nas mais de 100 instituições aí de ensino superior que essa, essa empresa possui hoje. É, e aí, em 2018, depois de 12 anos na mesma empresa, eu percebi que eu precisava também é, é, reaprender a como conduzir a minha vida profissional, a minha carreira, Uh, eu não estava 100% satisfeito, eu achei que uh, naquele momento, em 2018, a minha carreira naquela empresa, tudo que eu poderia me doar para ela tinha encerrado, e aí eu tomei a decisão, uma das decisões mais doidas da minha vida, que foi tirar um período sabático, é, fiquei fora do mercado por dois anos, e foi muito, muito relevante esse período, porque eu me, é, é, me descobri como profissional de outras áreas, além de ser um gestor, enfim... É, de ser um líder, é, que foi escrever. Eu comecei, eu não sabia o que eu ia fazer depois que voltasse do período sabático, eu comecei a escrever artigos para o LinkedIn. É, eu falava muito sobre liderança, sobre formação de equipe, sobre gestão de carreira, planejamento de carreira. E naquele mesmo ano, no final de 2018, em pleno período sabático, o LinkedIn é, me agraciou aí como o top voice. E de lá para cá eu não parei mais é, tanto de produzir conteúdo e é, mudei minha carreira completamente. Eu saí do mundo tradicional é, de ser executivo em uma grande empresa e passei a ser consultor é, na área principalmente de gestão operacional e a parte estratégica também. É, e auxilio, além de, de, disso, eu auxilio alguns profissionais, eu dou mentoria para profissionais também é, que buscam ascensão em suas carreiras.
0: Profissionais que, que daqui a pouco estão vivenciando essa mesma, essa mesma reflexão que tu teve na época que tu tomou essa decisão de fazer um sabático.
1: Sem dúvida, principalmente nesse momento né, que a gente está vivendo. É, a pandemia acho que é, mostrou um, várias, várias questões entre o profissional e como ele enxerga a vida dele, a, a carreira dele perante as, empresas, as grandes empresas.
0: Sem dúvidas, e acho que a pandemia também, de alguma forma, trouxe reflexão sobre valores também de vida pessoais, uh, um sabático, entre aspas, forçado, que não chegou a ser um sabático, né? Porque muitas pessoas seguiram trabalhando, mas de alguma forma foi um momento de muita reflexão. A gente interagiu menos, né? Então houve muito esse, essa, esse, essa volta, olhar, olhar mais para dentro, né? E sem dúvidas aí. Deve estar repercutindo até hoje aí, principalmente agora nessa, de alguma forma a gente ainda está numa retomada, né? E principalmente numa retomada em muitos casos presenciais e, e todos os ganhos e perdas e, consequentemente, muitas pessoas sem dúvidas refletindo aí sobre o seu futuro, né?
1: Sem dúvida e, e a gente pode tra trazer aqui para o debate. É que apesar de a gente estar tendo uma retomada, as empresas estão retomando né, os seus trabalhos, os profissionais estão deixando essas empresas mais tradicionais, que é o que a gente chama de grande renúncia, né, grande demissão, começou nos Estados Unidos e veio para o Brasil, então a gente viu picos de pedidos de demissão como nunca tinha se visto antes. Isso é reflexo desse tipo de, é, de reflexão, né? os profissionais eles começaram a entender que nem tudo é ficar 12 horas, 15 horas dentro de um escritório fechado, é, que ganhar dinheiro é importante para a sua sobrevivência, mas também não é tudo, e começaram a, a, a repensar o seu modelo de vida, eu acho que buscando um pouco mais de equilíbrio né, entre vida pessoal e vida profissional.
0: Legal. Legal. Uh, vou falar um pouquinho aqui sobre uma pesquisa recente que teve, que a CNN divulgou, do Instituto ADP Research, que constatou que 4 a cada 5 brasileiros consideram mudar de carreira, ou seja, né, 81% dos respondentes do país tem a intenção de dar uma guinada na vida profissional, e eu acho que é muito essa demanda aí que também tu vem sentindo nas tuas mentorias, né? E essa, sem dúvidas, é uma mudança recente na cultura e na mentalidade dos profissionais. Eu também entendo que essa era, um, era, era uma mudança que já vinha acontecendo né, por outras razões e a pandemia, sem dúvidas, trouxe isso ainda de forma mais, uh, né, mais relevante. No, no passado, não tão distante, então era muito comum que os colaboradores eles focassem as suas carreiras numa única empresa, numa única área, limitando as possibilidades de ascensão, caso não houvesse um plano de carreira estruturado pela empresa, pelo empregador, mas ao mesmo tempo que essas mudanças também nos trazem enorme liberdade para o profissional poder explorar também oportunidades na sua, sua jornada, surge também, <coughs> desculpa, responsabilidade de ter nas próprias mãos a construção do planejamento e expansão de uma carreira bem sucedida, né? isso fica muito mais Uh, fica muito mais no meu colo, enquanto pessoa eu tenho que ser muito mais protagonista da minha carreira no momento que eu tenho essa liberdade, né? Então, o que eu gostaria de, de, de perguntar, né, a gente já vem falando um pouco sobre isso, é em relação a essas mudanças no mercado de trabalho, né, que são diversas e constantes e levando também os impactos deixados pela pandemia, o fenômeno da grande demissão que tu mesmo mencionou, as altas taxas de turnover nas empresas. Como que tu acredita que o profissional possa tomar as rédeas da carreira e fazer escolhas mais saudáveis e exponenciais diante de todo esse cenário?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, o mundo está se transformando. Você falou muito bem. Isso vem de antes da pandemia. As empresas, principalmente as empresas digitais que nasceram no digital, é, se apropriaram do que a gente chama de tecnologia exponencial e fez com que o uh, mercado, setores da economia inteiros fossem reconfigurados. Aconteceu com Uber, na, no caso de mobilidade, Airbnb, no caso de hotelaria, enfim. Com esse mercado se transformando, pouca gente estava olhando para o profissional. Como que o profissional, já que a gente estava falando de que as empresas estavam é, remodelando o mercado, como que o profissional remodela a sua carreira diante desse novo cenário? Então, você colocou super bem de que ter as rédeas nas, nas próprias mãos é ter a possibilidade de você ser é, desejado pra, é, por essas empresas que estão remodelando o mercado, e não você ter uma carreira tradicional. O que acontece é que essas empresas do digital, né? elas é, são muito ah, voltadas a desenvolver, ao desenvolvimento de projetos, ou seja, que tem início, meio e fim. Então, elas contratam muita gente, em algum momento elas vão precisar demitir muita gente. É o que a gente está vendo muito no setor de tecnologia. Quantas startups que arrecadaram muito dinheiro, né, é, nas suas rodadas de investimento captaram muito dinheiro e que nesse momento estão tá demitindo muita gente. Então, é um movimento de sanfona que eu acho que a gente vai começar a ver com mais frequência. Então, para o, o, o empregado, para o, o profissional, ela, ele precisa se enxergar como uma marca e não mais como um, um, um simples empregado. Ele é um prestador de serviço e com isso ele pode ter não só um empregador, mas como vários empregadores. Para você, então, tomar as rédeas da sua carreira, você precisa tratar a sua carreira como um negócio. Né? O eu presa começa a fazer muito sentido. Né? Uma outra pesquisa que saiu recentemente é da quantidade de CNPJs que existem sem nenhum empregado. É, esse é um reflexo muito comum do que, que é, é tomar as rédeas da própria carreira. Ou seja, você deixa de ser um empregado CLT, na maioria das vezes, e a gente vai ver cada vez mais CLT perdendo espaço para você ser um prestador de serviços através de emissão de nota fiscal. Então você não vai precisar mais estar atrelado é, 8 horas por dia, né, 44 horas semanais ali, é, a uma única empresa, você vai poder expandir e trabalhar para vários empregadores. Mas, claro, isso traz também a necessidade de ter minimamente um planejamento, é, a consciência ah, sobre as questões financeiras, né? que pouca gente tem essa questão da, da educação financeira. Então, se eu sou um prestador de serviços, eu não vou mais contar com ah, alguns respaldos que a CLT me dava, como férias, como 13 terceiro, então a gente precisa cada vez mais se apropriar também da nossa vida financeira para ter essa liberdade de carreira a partir de agora.
0: Perfeito. E como que tu percebe assim, a questão do engajamento uh, das pessoas em relação a esses diversos, então, empregadores? Uh, e como que as pessoas se, se satisfazem em relação às suas relações, às suas interações também de trabalho? eu fico pensando assim, o quanto que a gente poder estar tá, também em várias frentes, nos engaja tanto numa outra marca, que não é minha pessoal, mas de várias empresas que eu estou prestando serviço, e como que fica as relações de trabalho em relação a isso? Eu não sei se tu tem algum comentário, se, se tu percebe algum, algum desconforto por lado das pessoas ou por lado das empresas.
1: Então, eu acho que está todo mundo aprendendo. Né? acho que tanta empresa empresa está aprendendo que ela, ela pode contratar o melhor especialista de uma área para um determinado projeto que ela precisa, e esse profissional pode estar em qualquer lugar do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, e essa relação trabalhista ela não precisa ser é, tão ferro e fogo como é a, a assinatura de uma carteira de trabalho, por exemplo. Do outro lado do profissional, ele também está se acostumando a ter essa liberdade. Onde que eu acho que tem é, existe um certo re, receio ou medo do profissional? É quando esse profissional, ele não consegue enxergar nas diversas prestações de serviço paralelas ou sequenciais que ele vai fazer, o, o sentimento de crescimento de carreira. Então, assim, muita gente entra na, dentro de uma empresa como analista, como assistente, enfim, como menor aprendiz, como estagiário, e tem na cabeça que ascensão de carreira é você é, subir o degrau daquela escadinha até virar um vice-presidente, até virar um presidente daquela empresa que ele almejou. Eu sou fruto desse tipo de educação, né? Então, eu, eu, eu venho lá dessa, dessa geração Y que teve muito é, teve essa educação de querer continuar na mesma empresa por muito tempo e ascensão de carreira estava muito vinculada a você subir degraus. O que a gente percebe hoje é que essa liberdade, ela muda um pouco o sentido do que é ascensão de carreira. Então, quando você tem mais tempo para se dedicar à família, é, se você consegue ter diversas é, empresas falando bem do seu portfólio, você também é bem-sucedido, ou seja, você está tendo ascensão de carreira, então as pessoas também estão começando a aprender. Enquanto isso, é, o receio ainda impera. Pô, mas eu vou crescer, mas eu nunca vou ser um diretor... Né? E elas começam a perder um pouco esse essa vontade porque começam a perceber ganhos do outro lado no outro nesse novo modelo é, de carreira.
0: Legal, bem, bem bacana esse teu ponto de vista do aprendizado e eu acho que é que é por aí mesmo. Ambas as partes estão aprendendo ainda, né? E é uma, e é um, e é uma questão cultural, um mindset cultural. Né, que é difícil a gente ser disruptivo e pensar diferente de que uh, eu não ver essa ascensão, então não, é, não existe outro caminho. É, é, é algo, é, é, é total sair da zona de conforto constantemente, né, pensando que, que eu tenho que estar tá sempre me movimentando. E essa questão de olhar muito para a pessoa como uma marca pessoal, uh, eu vejo esse movimento muito também uh, em processos de recrutamento e seleção, porque ainda vão existir muitas vagas CLT, enfim, né? Acho que vão existir várias, vários formatos aí de contratação, mas eu vejo que hoje em dia o processo de seleção, de recrutamento, ele está muito mais por hunting do que por um processo de eu, eu enquanto candidato ir buscar posições. E o hunting ele é exatamente vai falar muito com esse lado do protagonismo de carreira. Então, eu vou ser encontrada a partir do momento uhum. que eu estiver investindo também na minha carreira, no meu, na minha marca pessoal. E aí, se eu quero ser atraente para as empresas, elas vão vir atrás de mim. Né? Então, a gente muda também um pouco, a gente inverte um pouco aí esse funil, digamos, de recrutamento e seleção, que era sempre muito passivo, de alguma forma, para uh, passivo pelo lado da empresa, eu quero dizer, para se tornar ativo, né? então a gente inverte os papéis também nesse sentido.
1: Sim, e o profissional ele começa a ser exigido de outras habilidades que ele não tinha, porque ele precisava se vender dentro de uma entrevista de emprego com o diretor durante 30 minutos, ele às vezes decorava o que ele precisava falar, ou ele tinha um roteirinho básico do que ele precisava falar para se vender para uma vaga. Hoje ele precisa se vender todo dia, então ele precisa ter habilidades que antes ele não precisava para ser contratado. Então, imprimir a marca pessoal, seja em rede social, etc., começa a fazer sentido para ele ser encontrado nesse processo de hunting.
0: Perfeito. De novo, né? sair da zona de conforto, porque ele tem que estar constantemente também fazendo um upskilling, e um reskilling também. Né? Falando sobre isso, eu queria até te fazer uma pergunta relacionada com essa questão dos skills. Uh, no teu livro, tu comenta sobre o início da tua carreira, como tu sentiu a exigência das habilidades técnicas, vindo, então, dessa tua formação mais na área de tecnologia. E as exigências das habilidades comportamentais e socioemocionais. Queria saber qual é a tua percepção sobre as demandas do mercado em relação às soft e às hard skills, um pouquinho dentro aí do que a gente já vem falando, assim dessa necessidade uh, de de também, né, de ter novas habilidades, enfim, mas queria ouvir um pouco mais a tua opinião sobre isso.
1: Bacana. No começo do livro, deixa eu até mostrar aqui, ó, porque vai ficar gravado, mostrar Legal. a capinha do livro, Carreiras Exponenciais. É, eu conto essa história para mostrar que conforme a gente vai crescendo na carreira, e aí eu dou o exemplo de uma carreira tradicional, que foi essa primeira carreira que eu tive até 2018, é, conforme você cresce, essa, essa condição do que você mais vai usar, quais habilidades você vai mais usar, ela vai mudando. Então, no começo de carreira é, e para é, é, momentos ali iniciais em que você tem o seu primeiro emprego, as hard skills são as mais desejadas pelo empregador. Por quê? Porque você vai estar tá em uma posição que te demanda menos decisão, menos poder de negociação. Então, eles vão te passar uma demanda e você vai trabalhar em cima daquilo que você tem de conhecimento técnico. Conforme você vai crescendo, outras habilidades, e aí sim as socioemocionais, vão sendo exigidas de você. Porque você vai precisar começar a tomar mais decisão, você vai ter que negociar com seus pares, você vai ter que formar equipes, você vai ter que debater em reuniões, e aí as, as soft skills começam a ser desejadas. Agora, quando a gente fala desse novo mercado que está surgindo, se a empresa está procurando alguém para entrar jogando em uma posição para um projeto, alguma coisa assim, é muito provável que mesmo no começo da carreira você já seja exigido das soft skills, uhum. né? não só das hard skills. Porque hard skill muda toda hora. Eu, eu tenho uma analogia que eu falo que a hard skill é, é, ela tem, é, é igual ao computador, ela tem obsolescência programada. É, conforme o tempo passa, ela vai ficando obsoleta e você tem que jogar fora aquele conhecimento e é, reaprender. Porém, a soft skill é igual o né? Quanto mais tempo e mais uso, melhor fica. né? Então, você começa a ser desejado pelo mercado quando você entende essas duas coisas. Começa a se preocupar menos com a hard skill e muito com a soft skill, porque a hard skill você tem que aprender todo dia, a partir de agora. E a empresa ela vai estar tá disposta a te ensinar a hard skill se você for bom na soft skill que ela almeja.
0: Perfeito, muito bom, excelente. Uh, e ainda sobre as soft skills do presente e do futuro, agora vem a pergunta do milhão. <risos> Quais que tu, tu percebe como as fundamentais nos profissionais que atingem melhores resultados em suas carreiras? E seriam os profissionais nexialistas os mais preparados para o futuro do trabalho? E aí... Também, se tu puder falar um pouquinho o que, que são os profissionais nexialistas, né? para quem não, não conhece esse conceito, mas sem dúvidas, assim é a, a pergunta. Eu, eu até assisti um, uma entrevista que tu deu: assim, a pergunta é né? o que, que é considerado né? um profissional uh, excelente, exponencial, enfim, né? Então, poder te ouvir um pouquinho sobre isso também.
1: Legal. Vamos, Vamos falar primeiro sobre as habilidades, então, do presente e do futuro, que eu acho que são as mais desejadas hoje, mas que poucas empresas conseguem colocar isso é, é, numa lista é, do que, que elas gostariam de ter num profissional quando ela vai fazer o, o processo de hunting, né? É, eu falo muito isso também no meu livro, que eu acho que a, a maior soft skill que não é falada hoje chama-se perspicácia. É o dom do ser humano a gente, né, enquanto ser humano, tem de é, se antever alguma coisa que vai acontecer no futuro. É como se fosse o sexto sentido, né? quando a gente percebe que alguma coisa está acontecendo, seja no nosso mercado, na nossa área de atuação, e a gente consegue se precaver para não ser impactado ou estar ou tá bem preparado para esse impacto. Né? É diferente do processo de adaptação, que também é muito falado hoje, porque o processo de adaptação é, já aconteceu, então, você tem que se adaptar ao que aconteceu. A perspicácia vem antes, vem quando você está prevendo que algo vai mudar. Por exemplo, você pode perder o emprego, é, o, o mercado de trabalho vai mudar completamente, você precisa se adaptar a ele antes que isso aconteça. Então, para mim, uma das maiores habilidades dessas, dessas soft skills que ninguém fala é a perspicácia. E eu trato muito no livro como desenvolver essa, essa habilidade.
0: Ah, falou... eu, eu, ia, eu ia mesmo, eu estava pensando aqui dois pontos, né? só te interrompendo, desculpa. Eu estava pensando dois pontos. Um, como identificar, e principalmente fiquei pensando assim, como desenvolver, né?
1: É, tem um método muito bacana, eu falo ele no livro, cito outros livros que trazem isso, que é muito legal, é que é através da experimentação científica. Então, dá, dá para você... Criar o, o, a perspicácia, desenvolver a perspicácia utilizando metodologia científica. É, então é super, super legal, e aí, quem, quem quiser entender um pouco mais vai ter que adquirir o, o carreira exponenciais. É. Mas falando sobre nexialismo, né? Que você comentou sobre esse nome, né? Todo mundo fala muito sobre ah, eu quero ser um profissional generalista, porque ele pode é, bater o escanteio, né, fazendo uma analogia com o futebol, bater o escanteio e e está lá na área para cabecear para o gol. Né? Ele faz de tudo um pouco, o generalista. O especialista ele tem um foco naquela, na, em, um, em, uma, em uma área determinada, né? ele estuda muito é, e ele se especializa muito em uma única área. O nexialista é aquele que cria nexo é, entre as habilidades que são exigidas de um generalista e as habilidades que ele precisa de um especialista, ou seja... A maior virtude do nexialista é, é conseguir resolver problemas utilizando as skills dos outros. Então, é um bom formador de time, é alguém que identifica as skills alheias e colocam todo, esse profissional coloca todo mundo para trabalhar junto. Isso é o nexialista, porque ele consegue enxergar nexo em problemas que são muito distantes. Ah, mas... Como eu resolvo um problema? Ele quebra em várias partes e começa a enxergar é, soluções, mas não necessariamente ele vai resolver sozinho. Ele consegue juntar várias pequenas soluções vindas de vários tipos de profissional. Esse é o mais desejado do mercado hoje. Não é nem o generalista, nem o especialista. Né? Uhum.
0: Uhum, legal. Uh, e no livro, tu também divide a carreira exponencial em seis dimensões Queria saber se tu pode citar quais são elas e por que, que elas foram pensadas e organizadas dessa forma.
1: Claro, vamos lá. O livro é baseado nessas seis dimensões, né? A primeira delas é renovação de conhecimento, é quando a gente fala, tem um capítulo específico para a gente falar sobre a parte de conhecimento. Então, quando a gente citou aqui as soft skills e as hard skills, você precisa estar em constante evolução. Então, é, eu falo nesse capítulo a importância de você ser um lifelong learner, ou seja, aquele profissional que vai aprender para o resto da vida. Não tem mais como você se colocar na posição de me formei, então eu estou pronto para o mercado, não preciso mais estudar. Né? Pelo contrário, é, nesse mundo vulca que a gente vive, é, você vai precisar estudar todos os dias até o final da vida, né? principalmente para ser um profissional desejado aí por esse mercado que muda tanto. A segunda é a exposição e networking. Então, a gente fala muito sobre um pilar de como fazer essa marca pessoal, de como você se expor perante o mercado e ser um profissional desejado, né? que é um pouco daquilo que a gente estava comentando, que é uma habilidade que, enquanto um profissional está olhando só para uma carreira tradicional, aquela da, de subir a escadinha dentro de uma única empresa, ele não está olhando para essa habilidade de expor e fazer networking, né? Sim. A terceira... a terceira tu argumentação... se tornando,
0: como, como tu mencionou numa entrevista tua, ele também não... Ele fica numa posição passiva... Se ele não faz isso, ele fica numa posição passiva, querendo, digamos, numa posição tradicional, que a empresa descubra ele para, uhum. então, poder oportunizar para ele um degrau a mais nessa escadinha, né? E o que tu instiga aqui é que a pessoa saia desse papel passivo... Né? e ela possa uh, fazer com que uh, propiciar esse novo degrau na, 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 na carreira dela. Né? Ela mesma vai em busca desse, desse próximo step na, cadeira, na, na carreira dela.
1: Exato. É, um ponto importante, você até citou isso no início, né? que plano de carreira de empresa faz sentido para a empresa, não necessariamente faz sentido para o profissional. Né? às vezes você entende que ascensão de carreira é, é fazer um movimento lateral e é desenvolver uma outra competência que você não tem, isso pode ser ascensão, não necessariamente sair de gerente para diretor, de analista para gerente, alguma coisa nesse sentido. Então, quem tem que ter o plano de carreira é sempre o profissional e não a empresa. Né? Uhum. É, bom, voltando, o terceiro, a terceira dimensão é onde eu cito especificamente a perspicácia, como a habilidade que controla todas as outras. O nome dessa dimensão é rotação de habilidades, que é quando eu é, uso a perspicácia para usar todas as outras competências que eu tenho. Sacar a competência necessária para cada momento do meu dia, da minha semana, enfim, do, dentro do meu trabalho, como que eu saco a melhor é, habilidade para resolver um problema, por exemplo. Tá? E é onde eu falo muito sobre perspicácia. A quarta dimensão é a adaptabilidade. Quando você não consegue prever com a perspicácia, não tem jeito, você tem que se a, a, adaptar ao novo. Então, tem um capítulo, uma dimensão, só para falar sobre a adaptação ao novo. A, a quinta dimensão chama potência de crescimento. E por que, que eu desenvolvi a quinta e a sexta dimensão? Porque pouca, poucos livros sobre carreira falam sobre esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Potência de crescimento. Eu faço a analogia como se fosse a, a nossa carreira fosse um carro e você está, né? Você está no, no volante desse carro e você tem duas opções. Uma é pisar no acelerador, ou seja, se dedicar mais à vida profissional. Mas você também tem o, o, a opção do, do pedal de frear. E ninguém quer frear. A gente nunca foi ensinado a frear na carreira. Né? seja para se dedicar mais à vida pessoal, de alguma forma, a gente sempre quer mais, sempre quer pisar no acelerador. Esse foi um dos, do, 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 posso dizer que foi o estupim é, da minha decisão de sair no, no período sabático, porque eu só imaginava que a minha carreira é, precisava de acelerador, eu só pisava no acelerador, e aí eu tive um quase um burnout, é, e por isso eu decidi também sair é, no período sabático. Né, para tratar desse, desse burnout. É, então, as pessoas precisam entender que elas têm essa opção de dois, né, são dois pedais ali, pode acelerar, mas também pode frear, não tem nada de feio em você frear, pausar a sua carreira, como é o caso de fazer um sabático, enfim. E a sexta dimensão é a trajetória de vida, porque é ela que diz quando você tem que frear e acelerar, é, quando você tem que se dedicar mais à sua família do que à sua profissão. É, não é estar tá, 100% para a profissão e 100% para a família. Você não consegue, a conta não fecha. né uhum. Mas, em algum momento, você pode ser 50%, 50%, ser 80%, 20%. Então, é super natural e você precisa entender qual é o, so, o seu momento de vida para é, pisar no acelerador ou pisar no freio. Essas são as seis dimensões. É um resumo. né Claro que eu dou muita dica é, é, prática é, de... É, situações que são vividas no mercado, né? como que você está inserido dentro de uma empresa e você passa por uma situação, e como que você usa uma habilidade que você já tem, ou como você identifica que você precisa ter uma habilidade para você se desenvolver e, portanto, continuar crescendo na carreira. Enfim, o livro ele é, é dividido nessas duas etapas. Uma, as dimensões, e a outra, é, as experiências práticas que o profissional pode atuar.
0: Muito legal, excelente, assim, acho que cada uma delas dessas seis dimensões dá aí para escrever mais um livro. <risos> é
1: para <risos> cada uma. E para
0: os profissionais é pensarem também, a se aprofundar em cada uma delas, né? Porque, sem dúvidas, a gente é uma composição das seis, o momento de carreira, o momento de acelerar, o momento de tirar o pé, muito bacana, assim, a gente poder se questionar, porque existe uma cultura também que nos leva a achar que, que que só devemos acelerar, né? Tu encontra as pessoas e aí, como é que tá correndo? Se tu não diz Exato. que tu tá, que tu não tá correndo, parece até que que tu é um loser. É um crime,
1: é. é... é um crime.
0: Sim, não, correndo. Assim, não, tipo, dá vontade de dizer, não, tô bem tranquilo organizada, planejada, tá tudo certo. Exato. Mas parece que é bacana dizer que tá correndo, que tá sem tempo, né? Então, uhum. se a gente não para para refletir, pode acontecer o que aconteceu contigo de quase aconteceu né de um burnout que é o que a gente vem vendo acontecendo muito 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 a gente tem aí muitos dados trazendo aí o quanto que as pessoas estão entrando em burnout o quanto que a questão da saúde mental vem sendo cada vez mais relevante porque realmente a cultura também leva muito a essa aceleração e as pessoas não refletem né então eu acho que o livro e todo esse conteúdo que tu traz uh, propicia aí essa reflexão para que a gente seja preventivo também, né? E não chegue aí nesse estágio de burnout ou de estar tá mesmo tendo que buscar alguma ajuda mais importante. Não, não precisamos esperar o nosso corpo falar, né? A gente pode tentar Exato. agir antes. Perfeito. Bom, Eberson, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu quero te perguntar, tu compartilhou sobre a importância do período sabático para guinada na tua carreira. É, e qual foi o maior ensinamento que esse acontecimento te trouxe? E qual é a dica que tu pode nos dar né, e dar para os ouvintes que pensam em fazer o mesmo?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que o período sabático ele foi a melhor escolha para aquele momento de vida que eu estava, que foi é, é, tentar escapar de um possível burnout. Né? É claro, eu já tinha um, um, uma grande jornada dentro da mesma empresa e eu tomei a decisão de sair. E é, o, o período sabático foi a solução que eu encontrei para repensar. E essa reflexão talvez é, fosse diferente ou fosse mais atropelada se eu tivesse ela durante o meu dia a dia caótico e cheio de coisa para fazer. Então, pensar na carreira é importante você ter tempo para fazer isso. E você também não consegue fazer isso nas férias, né? E o período sabático não pode ser confundido também como uma extensão das férias ou umas férias prolongadas, não é isso. O período sabático, ele, ele vem lá dos primórdios, é, 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 na verdade, é uma questão cultural é, dos judeus sobre o descanso da terra. Né? Depois de sete anos que você é, trabalha na terra, semeando, né? cultivando, a terra também precisa do descanso. Por isso que surgiu o nome Ano Sabático. A cada sete anos, não só os judeus, mas a terra precisava descansar. Daí que surgiu o, o termo ano sabático. Uh, e para mim, o, o ano sabático ele serviu né? bem planejado. Eu demorei três anos para poder sair no período sabático, porque eu fiz um, um bom planejamento financeiro, do tempo que eu poderia ficar fora, etc. E foi essencial para eu ter a tranquilidade de fazer uh, essa reflexão de vida e é, tomar um novo rumo, entender se eu precisava voltar para o mercado da forma que eu atuava como um, um diretor executivo, ou se eu queria atuar de uma outra forma. Então, esses períodos, essas pausas de carreira, são muito importantes para esse período de reflexão. Que a gente, é, é assim, de novo, não dá para ser nas férias. A gente volta das férias mais cansado porque dá a impressão que a gente quer fazer tudo. Quer viajar para todos os lugares, conhecer todos os, mo os monumentos históricos, conhecer culturas novas, enfim, e aí você volta mais cansado das férias. É férias das férias. É, aí você precisa de férias das férias. O período sabático <risos> é a reflexão sem a necessidade de você se preocupar com outra coisa. Então, você está pleno, 100% do seu tempo, focado em repensar, em replanejar o seu, próprio, o seu próximo passo de carreira e de vida, né? Tanto é que aí, Mariana, você colocou um ponto, vou, vou dar um spoiler aqui, né? É, o meu segundo livro que eu escrevi com a minha esposa é sobre período sabático. Eu não só conto o meu período sabático, né, o nosso, a gente saiu junto em 2018, é, como a gente fez é, uma metodologia de planejamento e execução do período sabático e também como você retorna para o mercado de trabalho que eu acho que é o mais importante. Né? Como que você se planeja para retornar para o mercado de trabalho depois de um hiato, né? uma pausa de carreira é, maior do que 30 dias, enfim. E como você pode utilizar outros momentos né, para fazer um sabático. Né? Às vezes, essas, é, essas transições de carreira, quando você sai de um emprego e ainda está aguardando ir para um próximo, talvez seja uma boa pausa para fazer um sabático. Então, tudo isso vai estar nesse livro, que também vai ser lançado pela Alta Books, provavelmente em dezembro ou janeiro do, de 2023.
0: Excelente, muito bom, e eu acho que uh, o sabático deve ser muito difícil. <risos> é, tomar essa decisão é difícil, e viver o sabático deve ser muito difícil, principalmente pelo que a gente acabou de colocar, por essa cultura do ritmo, da aceleração, então conseguir fazer um sabático é algo que eu acho que tem que ser aprendido também. Então, acho Sem super dúvida. bacana o livro e poder entender um pouco dos insights e, e até como fazer, né? porque é, 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 é realmente é, é quase contra o que a gente vive. Né?
1: Exato. É, é, e é um ponto importante, porque existe uma, uma síndrome, eu trato isso no, nesse livro do sabático, que é a síndrome do retorno. Por quê? Porque quando você... Primeiro, você tem um, um grande problema. Quando você sai no período sabático, eu conto a minha experiência... Como foi que eu saí de um dia de 12 horas de trabalho para zero. Hum. E aí você fala, cara. O que que eu faço? O que, que eu faço? Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, essa falta de rotina cria um, uma sensação, uma angústia que pode ser pior do que as 13 horas de trabalho. Com que certeza. você já se acostumou. Então eu falo bastante sobre isso, e aí a síndrome do retorno é quando você se acostumou com a reflexão, e você volta uma outra pessoa, é, as pessoas que não saíram em sabático não entendem o que você fala mais, porque você é uma outra pessoa. Uhum. Fala assim, mas eu não reconheço mais você. É, a, a pessoa que ficou continua sendo a mesma, mas uhum. você que saiu é uma outra pessoa, e, as pessoas, e, e quem convive com você não consegue entender. Pô, ah, como que foi suas férias, como foi seu período sabático? você passeou muito, não entende que essa reflexão mudou completamente a sua vida. Então eu falo muito, a gente fala bastante sobre esse, esses assuntos.
0: Muito bom, muito legal, excelente. Estou curiosa também para para ler esse novo livro, então. Uh, Eberson, muito obrigada pela tua participação, foi maravilhoso foi rápido, mas foi intenso e profundo, muito importante todas essas reflexões a gente encerra aqui então mais um episódio do Passa no RH hoje o bate-papo foi com Eberson Terra que contou como as transformações vividas na sua jornada profissional guiaram a reconstrução da sua carreira e o inspiraram a escrever o seu primeiro livro Carreiras Exponenciais Eberson, muito obrigada por dividir com o nosso público a tua vivência e por compartilhar as tuas experiências e conhecimento. E eu, particularmente, já estou super ansiosa com o teu novo livro também. Achei super bacana.
1: Que legal. Eu, eu que agradeço o convite. Foi um prazer conversar contigo, Mari. É, e de deixar aqui, eu posso deixar minhas redes sociais, claro, contato, se o pessoal quiser bater um papo sobre o livro. É, o, eu tô no Instagram, como arroba ebersonterra, e no LinkedIn também, só procurar a Eberson Terra lá, é, e deixar aqui o convite para quem ainda não leu carreiras exponenciais, ele tá sempre em promoção na Amazon, no site da Amazon, ele tem a versão Kindle, né? Essa é a versão bonitona dele uhum. é, é físico, né? Mas também tem a versão Kindle, e ele vive em promoção lá, tá sempre entre os mais vendidos nessa na, na, na categoria de carreira.
0: Que legal. Parabéns, Eberson. E, para acompanhar mais conteúdos como esse, siga também as redes sociais da Grow, no Instagram é arroba underline GP, no Facebook, LinkedIn, é só pesquisar também pelo nosso nome, Grow, Gestão de Pessoas. Eberson, muito, muito obrigada. Sucesso aí na tua trajetória, sucesso com o lançamento do novo livro e parabéns, né, pelo, por essa mudança aí, por toda essa transformação e por poder estar, tá, de alguma forma, ainda ajudando as pessoas a poder repensar sobre as suas carreiras, repensar sobre, uh, sobre as suas vidas, né? sobre a sua felicidade também, que eu acho que, no fim, é sobre isso que a gente também está falando, né? sobre as pessoas poderem ser, ser felizes, independente do caminho que elas escolham também.
1: Exato. É, equilíbrio é a, a chave do sucesso. Mais uma vez, obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal da Grow. Eu vou esperar o convite aqui para a gente falar do outro livro. Hein? Então, depois que lançar, podem contar comigo aqui para a gente bater um papo sobre o sabato.
0: Que legal. Com certeza. Marcaremos, sim. Obrigada, Ebroso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.